0: Bienvenue dans La Bulle Rhétorique, le podcast où on parle de la parole sous toutes ses formes. Dans ce premier épisode, j'ai invité Corentin Evnaud, qui est lui aussi formateur et coach en prise de parole en public. On y parle de timidité, de poker et aussi de réseaux sociaux, et notamment de gestion des haters. Alors j'espère que ça vous plaira. Bonne écoute à tous. La... La... Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast, le premier épisode de la bulle rhétorique, un podcast dans lequel on va parler de la prise de parole au sens large. Alors je vais inviter plein de monde ici, mais pour la première, j'ai invité un ami, un pote, Corentin Evnaud. Salut Corentin, il est formateur aussi, formateur en prise de parole en public et t'es aussi créateur de contenu. Donc je sais que t'es présent sur TikTok, sur Instagram, un petit peu sur YouTube,
1: on va peut-être pas trop en parler. <rire> un peu moins, un peu moins, c'est un peu plus difficile, mais, mais je reviens bientôt justement, donc c'est la bonne opportunité pour en parler.
0: Ouais, je sais que tu prépares ouais. un super truc sur, euh, sur YouTube, donc j'ai hâte de voir ça. En plus, peut-être que j'y serai un peu, on verra si ça probablement. Si
1: probablement, j'attends de voir au montage si t'as été assez bon, mais... Ça marche, <rire> on verra ça. Je te présentais
0: très brièvement. Est-ce que euh, tu aurais quelque chose à rajouter là-dessus Ton nombre d'abonnés ou autre chose qui semble important
1: euh, Bah écoute, euh, ça me définit assez bien. Je pense qu'effectivement, mon activité, elle est divisée en trois globalement. Euh, D'une part, la création de contenu, notamment TikTok, où ça marche le mieux avec un peu plus de 60 000 abonnés. Les autres, euh, c'est toujours en construction, on dira, mais, euh, mais la persévérance est notre meilleure arme. Yes. Euh, ensuite, euh, sur l'enseignement, j'enseigne beaucoup dans les écoles, école de communication, école de commerce, école de droit. Et pour terminer, la partie plutôt euh, qu'on qu appellerait coaching auprès de professionnels, beaucoup d'entrepreneurs de, pour pitcher lever des fonds, euh, des politiques, euh, des commerciaux, des chefs d'entreprise, etc. Ok, trop bien. Alors première question, comment vas-tu bah Écoute, euh, ça va plutôt bien, ça va plutôt bien, on est dans un, dans un très beau studio, Ok, euh, ouais. c'est agréable d'être accueilli là-dessus quand on est un créateur qui passe son temps dans sa chambre euh, devant sa caméra, c'est cool de se professionnaliser un petit peu, donc euh,
0: très bien, et toi Bah écoute, moi ça va très bien, euh, j'avoue que c'est la première, donc. Euh un petit coup de stress, mais euh, <rire> comme on le sait très bien, le stress, c'est un
1: bon moteur. J'étais bien préparé, la préparation est la meilleure arme contre le stress. Oui, j'ai préparé mes petites fiches. <rire> <rire> Elles sont très belles, hein, tu devrais les montrer, franchement. Ouais,
0: <rire> alors j'ai eu un petit souci d'imprimante, donc il n'y a que celle-ci. Euh, c'est du et les autres, c'est <rire> du Bristol. <rire> Ouais, c'est un petit souci d'imprimante. Euh, J'ai envie de te poser une première question. Comment est-ce que ça t'est venu l'idée de devenir formateur en prise de parole
1: en public C'est une bonne question qui euh, mérite beaucoup de longueur parce que c'est comme si... enfin, Du coup, la question revient à me demander euh, comment tu as décidé euh, de choisir cette vie-là plus largement, oui. euh, ce, qui est, ce qui est une belle question. Écoute, moi, ça a commencé euh, à la fac. Euh, j'ai fait une fac de droit, comme toi, je crois, au début. Euh, ouais, mais euh, moi, la... on va
0: un peu moins en parler, C'était voilà, pas brillant. Avec peut-être <rire> un succès
1: comparable, mais... <rire> mais bon, voilà, j'ai commencé avec le droit, et, et à l'époque, avant de rentrer en droit, je me, je, je me souviens encore, euh, je parle avec mon père pour lui dire, ouais, je vais aller en droit, et je, mais je lui dis simplement, je vais aller en droit, mais je ferai jamais avocat, parce que je déteste prendre la parole en public. Je, je, vraiment, je, je revois cette image avec mon père dans la voiture, euh, dans une petite rue de ma ville, et donc j'arrive en fac de droit, pareil, très timide, etc. Je m'inscris à mon premier concours d'éloquence, euh, première année de droit, direct, je pense un peu avec, je sais pas, quelque chose qu'un mélange d'audace et d'inconscience, <rire> à ce niveau-là. C'était quel ouais. concours C'est le concours Lysias, okay. ouais, qui est un concours de donc pour les premières années, donc c'est aussi peut-être un peu plus confortable parce qu'on n'est qu'entre première année. Donc, euh, si tu veux, tu, tu n'affrontes pas tout de suite des mastodontes de l'éloquence ah ouais. euh, qui ont fait carrière là-dedans depuis 10 ans. Euh, donc, c'est un peu plus confortable. Et à, et à cette époque-là, moi, j'avais euh, bah, effectivement plusieurs problèmes. Euh, le premier, c'est que je suis très timide. Et le deuxième, c'est que euh, ça ne s'entend presque plus. Encore que tu pourrais le déceler dans ma vitesse d'expression de, orale, euh, c'est que je suis atteint de bégaiement. En tout cas, euh, enfin, je dis que je suis atteint parce que euh, euh, je, je sais pas si ça part vraiment un jour, mais en tout cas, je l'ai été de manière un peu plus violente que maintenant où c'est maîtrisé. Et donc, je me dis, bon, bah, c'est peut-être un bon moyen de, de combattre ça que de faire ce concours-là. Et le concours s'est pas trop mal passé parce que j'écrivais un peu mieux que je parlais et que okay. j'over préparais vraiment beaucoup euh, mes discours. Je passais peut-être deux jours à écrire et euh, quatre jours à répéter chaque phrase, chaque mot, vérifier que j'arrivais bien à les dire dans tel contexte, etc. Bon. Et le concours s'est pas trop mal passé, j'en ai fait de, de plus en plus, euh, à tel point que j'ai atteint deux fois la finale des championnats du monde de débat francophone. Ouais. C'est-à-dire si en partant de, de très bas, on peut atteindre quelque chose qui est, qui est plutôt cool. Et puis, euh, j'ai commencé à former de manière bénévole parce que euh, bah, ça m'intéressait de transmettre ça. J'aime bien transmettre. Je ne me voyais pas le faire de manière euh, rémunérée au début. Donc, j'ai commencé dans les collèges et lycées, aussi parce que j'étais assez jeune. Et euh, j'ai commencé aussi en prison à cette époque-là. Euh, j'ai fait une session euh, donc de cinq ou six séances. Après, il y a le Covid, ça s'est arrêté. Et bon, voilà, de, de fil en aiguille, euh, j'ai hésité à faire avocat. Ça a été un long cheminement. Et finalement, euh, j'ai décidé de me dire, bah, je prends un an pour voir si euh, ça me plaît. Et ça marche, qui sont quand même deux conditions importantes. Et ça s'est bien passé cette première année, euh, il y a maintenant deux ans et demi. Et du coup, maintenant, je continue et, et j'adore ce que je fais. Trop bien alors, En plus, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais on, on a commencé en même temps, ce métier-là. Je pense, ouais plus ou moins.
0: Euh, plus ou moins, je même, sais pas a euh, commencé plutôt, exactement. Euh... Plutôt plus que moi, parce qu'on était. On était ensemble en on fait, en à, à la conférence Olivain. Tout à fait. Et on avait, d'ailleurs, on avait lancé un podcast. On avait euh... lancé un podcast, c'est ah vrai, vrai, ouais, vrai. Ouais,
1: J'avais oublié cette
0: histoire. J'y repensais euh, tout à l'heure.
1: Et que c'est un podcast, allez l'écouter, euh, Parole Vive. Parole Vive, oui. Ouais.
0: On a on interviewé des avocats. Et puis dans la deuxième saison qui était très courte, avec quelques <rire> autres personnages. Deux épisodes, je crois. Deux épisodes, ouais. Ouais. Je ne sais même pas si on a diffusé le deuxième. Je ne suis, je pas, suis certain. pas sûr. Et non, euh, on ne l'a pas diffusé. On ne l'a pas diffusé. Mais, pas ouais, diffusé. Voilà, on, pas diffusé. mais euh, on discutait un peu tous les deux de ça. Et, euh, et ouais on avait décidé de se lancer en même temps, il me semble. Et on, donc on a, on a finalement, on a pas mal cheminé ensemble. Ouais. Mais il euh, y a autre chose, une autre similitude que je retrouve dans nos parcours. C'est cet aspect de la timidité. Alors moi, c'est quelque chose d'un peu différent. Parce que moi, je suis aussi très timide de nature. J'étais j'étais pas atteint de bégaiement mais très, très timide, très introverti. Sauf que j'ai un papa militaire et donc okay. je me suis retrouvé à déménager très souvent. Et ça, c'est un peu le drame de tous les enfants de militaires, c'est que quand on arrive dans une nouvelle ville, on sait que c'est pas les autres qui vont venir vers nous, c'est à nous d'aller vers les autres. Ouais. Et donc j'étais un peu obligé de dépasser ça. J'ai un peu dépassé cette timidité. Pour le coup, moi, c'était avant mes études, mais c'était à peu près au lycée finalement. Mais donc on a, on a ce, ce parcours là, et toi justement est-ce que tu as un, un truc, un petit, une astuce ou une méthode qui permettrait à ceux qui sont peut-être plus timides de dépasser cette timidité
1: Ouais, euh, alors pour rebondir d'abord sur la première chose, c'est que c'est vrai que c'est assez marrant. Moi j'ai le sentiment dans notre métier qu'il y a beaucoup, un peu les deux extrêmes, c'est-à-dire il y a vraiment ceux qui, ont, qui sont un peu dans ce parcours de rédemption et de revanche sur la vie un peu, tu vois. Ouais, je vois euh, très bien. transmettre ça, et il y a ceux qui, qui ont toujours été hyper à l'aise et qui du coup naturellement sont là-dedans, dans le théâtre, etc. J'ai peu vu de gens qui seraient pas trop polarisés là-dedans, après il y en a nécessairement vu le nombre qu'on est, mais c'est assez marrant de voir qu'il y a un peu ce c'est ces deux trucs-là euh, qui, qui sont euh, dans notre milieu. Une technique, euh, ce serait compliqué parce que c'est un fait, c'est un travail qui est tellement long et qui est tellement longue haleine que euh, je n'ai pas de méthode miracle. D'ailleurs, je pense que tout le monde la saurait s'il y en avait une. Maintenant, euh, je pense que ce qui est intéressant, c'est peut-être d'y aller aussi étape par étape, justement. Je ne sais pas si c'est forcément une bonne solution de se dire bah, euh, je suis horriblement timide, dirais que je parle devant 2000 personnes. Peut-être que ça l'est. En vrai, si ça se passe bien, ça peut être une bonne expérience. Je ne sais pas. En tout cas, moi je pense que ce qui m'a aidé, c'est d'aller justement étape par étape. C'est en ça que les concours d'éloquence, moi c'est ce que j'ai trouvé cool là-dedans, c'est que ça fait très peur parce qu'on se dit concours d'éloquence, une grande salle de grandes personnes, un jury prestigieux, etc. Pas du tout, c'est-à-dire que quand tu commences un concours, il y a très peu de concours dans lesquels le premier tour c'est devant des jurés incroyables et, un, et une masse de monde. Moi j'étais dans une salle de TD euh, devant euh, trois jurés dont je pense deux étaient étudiants. Euh, Avec tout notre respect pour les jurés des premiers tours. <rire> mais je, je suis moi-même un juré de premier tour donc c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout voilà mais c'est pas des pas des jurés, Enfin, euh, en vrai ça fait quand même peur parce que n'importe quel jury fait peur juste par, son, par sa position. Mais En tout cas c'est pas non plus euh, impressionnant et en fait T'as pas grand chose à risquer parce qu'il n'y a personne quasiment dans la salle. Il y a euh, la moitié des concours je pense qui sont à huis clos sur les premiers tours, et l'autre moitié où il y a juste les candidats globalement et peut-être un ouais. ou deux proches. C'est tout. Et le fait d'y aller comme ça étape par étape, ça te fait gagner en confiance. Et en fait je pense que ce qui est important dans cette pratique-là, c'est à la fois d'apprendre à, à être ok avec le public, et surtout de multiplier des expériences positives pour te dire, euh, ok en fait euh, ça se passe bien. Mais le problème c'est que parfois ça se passe mal, et euh, il faut aussi savoir l'appréhender. Mais c'est pour ça qu'il faut multiplier les expériences, parce que sur la globalité, il y en a. Euh, je pense qu'il majoritairement on se passe bien, si on est préparé un minimum. Donc, ouais,
0: et puis c'est <rire> ouais, aussi une manière un peu d'habituer le cerveau. Le cerveau, c'est une machine qui enregistre mmh. tout ce qui se passe, et même tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on crée dans notre esprit. Donc je pense que le fait de multiplier les expériences va permettre à la fin de rassurer l'esprit, de rassurer le cerveau, mmh. et de faire qu'il va finalement beaucoup plus accepter ce genre d'épreuve.
1: Bah, en fait, c'est vrai que ça permet un passage d'une forme de peur qui est un peu irrationnelle à des éléments tangibles auxquels on peut se raccrocher pour se dire objectivement, telle occasion s'est bien passée. Et ça m'est déjà arrivé, Moi, je me souviens d'un client que j'ai eu qui était vraiment terrorisé, en fait c'était un ami, et euh, je lui ai dit bah, écoute, fais-moi confiance, si tu je peux essayer de t'aider, etc. Euh, ça te coûte rien à part un peu de temps. Et euh, en réalité, c'est parce qu'il avait eu une mauvaise expérience, qui euh, était hyper mal passé euh, lors d'un entretien de stage qui, qui l'avait traumatisé. Ouais. Et en réalité, bah, à force de, de faire pas mal d'exercices, de tester devant des publics, d'aller de, peut-être un peu dehors, etc. Bah, il a pu remplacer dans son esprit cette mauvaise expérience-là qui était finalement son seul élément tangible pour se dire bah, je suis mauvais, ouais. par des expériences positives, juste des prises de parole en classe, euh, des euros qui se passent bien, des exposés, euh, des exercices même juste devant moi, etc. Voilà, je pense qu'il y a ce remplacement mental qui est, qui est aussi important. Ok. J'ai une autre question sur ce sujet, de
0: la timidité. Mmh. On va parler d'autres choses après, on va pas parler que de ça. mais J'entends très souvent que les meilleurs orateurs sont tous d'anciens timides. Est-ce que tu penses que c'est vrai Qu'est-ce que tu penses un peu de cette affirmation
1: Ouais, alors évidemment que c'est faux, puisque euh, tous, non. Il <rire> euh, y, y a des très bons orateurs qui, je pense, n'étaient pas timides. En fait, je, je dirais plutôt que les timides font souvent de bons orateurs. Parce qu'il y a dans la timidité une forme, premièrement, d'humilité, qui t'aide à être un bon orateur. Je pense qu'un orateur qui parle pour s'entendre et s'écouter, euh, qui n'est pas connecté à son public, qui n'est pas humble et donc auquel on ne peut pas trop s'identifier, c'est déjà peut-être un moins bon orateur qu'un orateur un peu plus timide justement qui a ces qualités-là. Mmh. Et ensuite, je pense qu'il y a un secret de la prise de parole qui fait qu'on fait ce métier-là, et, et je pense qu'on s'en rend compte tous les jours, c'est que il a rien de mieux que la préparation pour faire un bon discours. C'est aussi ouais. simple que ça. Tu vas avoir parfois des entrepreneurs qui sont très bons, des, des orateurs qui sont très bons. Tu ne prépares pas, t'es a priori moins bon que si t'avais préparé. Peut-être pas moins bon qu'un mec qui a préparé, mais moins bon que qui si savait Et J'ai même parfois moi eu à l'époque quand je commence à faire un peu le concours d'éloquence, tu prends le Lego et tout, et tu te dis bon, fait pas t'as préparer ce truc-là, etc. Tu prends des claques dans la gueule quand tu prépares pas. Ouais. C'est tout. Donc quelqu'un de timide a tellement peur de ce truc-là qui prépare beaucoup, et qui donc arrive souvent avec des idées qui sont un peu meilleures, des phrases qui sont un peu meilleures, euh, et une forme qui est perfectible, mais qui évolue avec l'habitude. tu si veux, c'est un peu comme... Euh, un... Moi, je me souviens, quand j'étais petit, je faisais du foot, et j'étais gardien de but, <rire> et je suis tout petit pour un gardien de but. Et il y avait des gens euh, à mon âge qui avaient une puberté avancée et qui avaient euh, déjà une avance physique sur les autres. Et en fait, comme ils avaient cette avance-là, ils se reposaient là-dessus, tandis que ceux qui avaient ces difficultés, bah, travaillaient, 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 puis il y a un jour où euh, bah ça s'équilibre, et bah ceux qui ont travaillé ont on, on pris l'avantage. Je pense que c'est un peu de cet endroit-là, je dirais. Ouais, je ce C'est ce, ce ouais. qu'on voit
0: aussi dans les, dans les joueurs de foot, les grands joueurs. Hein, euh, un Ronaldinho qui est toujours le premier à l'entraînement, enfin ce genre de gars qui sont à fond, ils ouais. se donnent à fond, et c'est ce qui leur permet de devenir, enfin ils sont déjà bons, mais c'est ce qui leur permet de devenir vraiment des légendes de leur sport. Ouais. Moi je suis plus ou moins d'accord avec toi. Ouais. Je pense que la timidité est une grande arme pour devenir un bon orateur. Oui, Ça rejoint un peu pour moi le concept de la blessure de l'entrepreneur c'est un concept que j'aime beaucoup, qui n'est pas applicable à tous les grands entrepreneurs, mais on constate quand même que très souvent, les, les grands entrepreneurs, les Steve Jobs, les Larry Page, etc., tous ces gars-là sont des, sont des personnes qui ont une, une forme de revanche à prendre sur la vie parce qu'ils ont eu un truc dans l'enfance, parce qu'ils étaient dans le milieu défavorisé, parce qu'il y a eu des problèmes avec leurs parents, euh, ou en tout cas, il y avait un truc qui leur convenait pas dans leur passé, et donc ils se dépassent pour sortir, pour prendre cette revanche sur leur enfance. Et j'ai tendance à croire qu'un timide qui a réussi à dépasser sa timidité peut devenir un bien meilleur orateur que quelqu'un qui n'a jamais connu la timidité, et tout simplement parce que lui va fournir les efforts nécessaires pour devenir meilleur, ce que n'aura jamais fourni celui qui est naturellement bon, on va dire.
1: Ouais, je pense que ça, ça mélange de tout ça. Puis il y a aussi, en fait, le fait que quand tu es timide, je pense que tu développes beaucoup de qualités, notamment d'observation, parce que tu es pas mal retrait. Et tu vois, c'est ce genre de choses qui, typiquement, t'aident à comprendre un auditoire, comprendre un interlocuteur, peut-être être plus attentif aux réactions de l'autre, etc. Je pense que, ouais, c est, c est, mais c'est vachement intéressant comme sujet. C'est marrant parce que la blessure, c'est aussi un truc qu'on entend beaucoup dans le droit, avec, tu sais, cette fameuse légende selon laquelle... Les, a les plus grands avocats pénalistes ont tous perdu leur père très jeune. Ah, je connaissais pas. Ouais. Okay. Et y a les grands avocats, euh, bah, euh, bah D'Inter, je, je sais euh, que c'est le cas. D'Inter, Eric euh, Je ne pas dire d'erreur, tu vois... Sur, ouais, mais j'ai son père. C'est je connais, ouais, c est c est, pas, C'est une tout légende, ça. vraiment... Euh, comme si presque... Tu voudrais être pénaliste, tu perds ton père, c'est presque une bonne nouvelle sur ta réussite de carrière. Ouais, je n'irai okay. pas, pas jusque-là, mais, <rire> okay. mais... Mais, mais c'est assez drôle. Ouais, je pense okay. que forcément c'est des moteurs, parce que c'est des moments de vie qui sont tellement durs. Que, que ça ne peut qu'être un moteur sur la suite
0: ouais et puis de toute façon l'enfance forge un caractère et forge toute une personnalité mmh. dans un sens ou dans l'autre ouais. carrément alors J'aimerais juste partir sur un, un autre sujet euh, puisque, comme j'ai dit dit, t'es aussi créateur de contenu et euh, j'essaie de en monde tout <rire> en tout cas. <rire> ouais. Non mais t'essayes très bien franchement, euh, je sais plus si t'as si demandé tes chiffres sur les réseaux sociaux et
1: notamment sur TikTok et Instagram, je crois que tu fais des scores qui sont euh, assez dingues, non TikTok, je dois être à peu près à 165 000 abonnés et si tu cumules les réseaux, je dois être à peu près à 15 millions de vues, chose comme ça. Oui. Euh, ce qui est très relatif, forcément, selon les réseaux, etc. Mais, mais je suis assez fier. Enfin, ouais, ouais fier, franchement. Je suis content. Euh, euh, je suis content. Je suis pas encore. <rire> alors, sur YouTube, en même temps, euh, moi non plus. Hein, je te rassure, je suis même, je suis même pas à 10 000, donc. <rire> Ça marche.
0: Et non, je me demandais justement. Je prends l'exemple de TikTok parce que c'est là où tu as les meilleurs scores. Mais comment est-ce que tu, tu perçois la parole sur TikTok Enfin,
1: est-ce que tu prépares une vidéo TikTok comme tu préparais un petit discours Très bonne question. Alors, euh, déjà, premièrement, je prépare mes vidéos TikTok, <rire> ce qui n'a euh, pas toujours été. Je me rappelle, on a eu la discussion à un moment euh, parce que il y, y a un peu, y a peu cet arbitrage-là entre. Je perds beaucoup de temps à écrire, euh, là où en fait je pourrais en vrai en une forme de semi-improvisation avec du bullet point, etc. Mm -hmm. Je me suis rendu compte déjà, tu vois, d'une différence. Et autant sur YouTube, je pense que je pourrais faire de la semi-improvisation et parler avec une, juste peut-être une base de bullet point, etc. Sur TikTok, je l'ai fait pendant un temps. Et je me suis rendu compte que ça marchait beaucoup moins, en tout cas pour moi, que d'écrire. Parce qu'en fait, t'es sur un temps qui est tellement réduit. T'es sur une attention qui peut tellement décrocher à chaque instant, chaque seconde. T'es comme un, un, comme un funambule euh, sur, un, sur, un, sur un fil que tu dois peser chaque mot, chaque phrase. Et donc, je pense qu'en ça, ce ne serait pas pareil qu'un discours, parce qu'aujourd'hui, un discours, je pense que je ne l'écris presque plus. Euh, je ferai quasiment que du euh, justement du bullet point ou euh, alors je préparerai, hein, c'est de l'improvisation préparée, mais je <rire> n'écrirai pas vraiment mot pour mot pour déclamer. Euh, donc, je pense que tu vois, tu as une différence là-dessus, assez importante. Ensuite, forcément, TikTok, ça implique une forme d'exagération euh, assez forte ouais. sur, euh, sur ce que tu dis. En fait, surtout sur l'accroche en réalité. J'ai vu un post là-dessus d'ailleurs sur LinkedIn là, que, que, que tu as liké récemment qui en parlait et j'étais assez d'accord. C'est-à-dire que en fait, l'idée c'est d'exagérer beaucoup l'accroche et ensuite de tempérer une fois que tu as capté l'attention. La, oui, alors je ne sais je plus qui avait publié ça. Ouais, ouais, ouais je, Si je le vu, retrouve, euh, je le mettrai dans les liens de. Ouais, ouais, de je, ouais, je trouvais ça intéressant et je suis totalement d'accord. Et c'est parce que, alors déjà, c'est pour éviter de. Oui, parce que tu avais commenté, effectivement, il faut faire attention à ne pas décevoir ensuite et ouais, euh, ouais. je passe beaucoup de temps sur les réseaux et euh... <rire> <rire> donc voilà faut exagérer le début sans non plus être dans le mensonge hein, simplement dans, dans, dans l'hyperbole et ensuite, tempérer ton ton, ton propos, parce que c'est un peu triste à dire, mais il n'y a pas beaucoup de place pour la nuance. En tout cas, ouais. sur les débuts de vidéo, parce que tu es sur des gens qui sont une vitesse de scroll. Euh, un truc que je fais beaucoup, c'est un peu bizarre, mais quand je vois des gens parfois dans le métro qui sont sur TikTok, j'aime bien regarder un peu juste le comportement de tu vois l'utilisateur, de me dire à quel point, genre, quelle chance il laisse à chaque créateur. C'est super rapide. J'ai pas vu,
0: hein. vu passer un truc. Ouais. Je crois que c'est deux secondes.
1: Franchement, je serais pas étonné. à moins de 5 secondes, c'est certain. Étonné. Et j'avais fait une vidéo, j'étais assez content, qui n'a pas, qu pas si mal marché, j'avais peur. J'ai fait une vidéo où, justement, j'essaie de combattre ça en disant est-ce que les gens ont conscience qu'ils me tuent à chaque fois qu'ils scrollent Ils me noient dans des, dans des milliers de vidéos et je n'existe plus. Ouais. Et on me laisse pas la chance de la rencontre. Je dis, est-ce que tu te verrais en soirée, aller voir quelqu'un, qui te dit bonjour, je m'appelle Intel. Elle dit, ok, salut, je me barre et je vois quelqu'un d'autre. Non, enfin, et on a perdu un peu ce rapport-là, la rencontre à l'autre je trouve sur TikTok, donc je me fais un peu l'autocritique du réseau sur lequel je travaille. Mais euh, donc voilà, c'est assez difficile. Maintenant, euh, c'est un système qui est comme ça, je pense que c'est difficile à, à, à combattre, donc bah, euh, don acte, ouais. et, donc, euh, et donc je prépare comme ça, en essayant d'avoir vraiment du choc au début, voilà, un peu moins puis ensuite de, de tempérer également. Et ensuite, bah, tout, est, tout est itération, hein, tout, tout est euh, comprendre euh, qu'est-ce qui fait qu'une vidéo va, va, va fonctionner ou pas, euh, qu'est-ce qui fait qu'une personne va rester jusqu'au bout ou pas, euh, ouais. trouver, trouver des façons de faire dans un discours. Mais en réalité, là-dessus, c'est comme à l'oral, le scroll, ce serait dans un discours, le en fait que la personne, elle t'écoute plus, simplement. Euh, ouais. T'es encore là, donc t'as une chance de revenir mais c'est la même chose, il faut réussir à garder l'attention de manière continue. Ouais, ouais, je vois très bien ce que tu veux
0: dire. Ok, c'est à peu près la même chose sur YouTube, parce que sur YouTube, c'est les 30 premières secondes. En fait, YouTube okay. va vraiment évaluer la qualité d'une vidéo par rapport au nombre de personnes qui restent après 30 secondes. Ok. Alors je pense que c'est dû au fait que les vidéos sont majoritairement plus longues, tout simplement sur YouTube, mais il y a, y a quand même cet aspect-là qui existe déjà sur YouTube, qui en fait est juste renforcé sur TikTok. Ouais. Parce que le, le format est plus court, donc le temps d'évaluation au début est plus court aussi.
1: Ouais, puis je pense que c'est aussi lié au mode de consommation, c'est-à-dire que YouTube, enfin en tout cas moi quand je consomme YouTube, j'accepte de me poser longtemps sur une vidéo, de, je fais un choix conscient. J'ai vu mmh. une vidéo de Fabien Olicard qui l'a qui, qui sorti hier, qui est vachement intéressante, où il dit, euh, en fait au début il y avait la télévision, c'est un mode linéaire où je ne choisis pas ce que je regarde, on m'impose des choses. Mmh. Puis avec YouTube, on a enfin pris le pouvoir, la liberté sur, de choisir ce qu'on veut avec la VOD, etc. Et puis là, on est revenu avec TikTok, enfin euh, les shorts en général en fait, à une forme de linéarité dans le choix, ouais. et je trouve ça vachement intéressant. Euh, parce que du coup ça implique qu'il faut réussir à capter l'attention dans le zapping, ce qui rend le challenge intéressant, moi je, je le vois comme un challenge qui est vachement intéressant, tu vois, te dire ok attends, comment j'arrive à capter l'esprit de l'autre euh, sur des sujets qui sont pas non plus les plus fun euh, <rire> a ah priori ouais, mais, certain. Ouais, ouais. mais alors ça en plus,
0: euh, oui tu parles de Fabien Olicard, dans ma tête je me disais mais je l'ai vu il y a un moment cette vidéo, en fait non, tout ça il en parle dans son dernier bouquin que j'ai lu ah, et qui est passionnant. Ok. Et c'est pour ça que je me disais, ça me fait écho. Mais euh, <rire> ouais, son dernier bouquin est vachement bien. C'est sur comment réaliser ses idées, en fait. Comment passer de l'idée euh... à, à une réalisation. Et ouais. le, il est excellent. Et il parle notamment de ça, cette hyper-consommation, et surtout, en fait, de cette hyper-captation de notre attention, et du fait qu'on a beaucoup plus de mal à se concentrer maintenant. Et il en ouais. parle sur le fait de réussir à se concentrer sur un projet, sur une tâche, euh, etc. Donc c'est super
1: intéressant. Ouais. Mais, mais tu vois, ce qui c'est ce qu un concept que je, que je développe beaucoup dans mes interventions, notamment en école, c'est le fait qu'il faut. C'est pour ça que je parlais aussi d'humilité dans le discours, et je pense que c'est pareil pour les vidéos. Il faut partir du principe que l'attention de l'auditoire, par essence, elle est discontinue. Il faut pas avoir l'arrogance de se dire « parce que c'est moi, on va m'écouter du début à la fin » sur un ouais. discours, et, et ça vaut pour une vidéo. Sauf qu'un discours, tu as l'occasion de raccrocher. Et donc, C'est pour ça que tu fais par exemple des touches d'humour pour dire, bah voilà, tu vas raccrocher un peu l'auditoire, etc. C'est pour ça que tu vas faire la répétition d'une idée pour éviter qu'elle perde, etc. Sauf que là, tu n'as pas une deuxième chance. Si tu perds attention c'est terminé. C'est assez vertigineux, comme, euh, si tu réfléchis. ouais, ouais complètement. <rire> mais mais ça, rend la chose, ça rend la chose quand même intéressante, psychologiquement. -à -dire, comment je fais bah, C'est vrai que
0: dans un discours, en général, quand tu es face à un auditoire, euh, l'auditoire ne va pas se barrer en plein milieu. Enfin, c'est très rare, on va dire. Ça
1: peut arriver. <rire> ça peut arriver. Tu vois, au cinéma, il y a des gens qui partent des fois au milieu ouais, d'un film.
0: Et combien, combien de personnes peu, le font peu, peu, voilà, pareil dans un, dans un discours, pendant un cours, enfin euh, surtout pendant un cours, a priori les élèves ne <rire> vont pas se barrer. A priori, oui. J'en ai jamais eu, si une fois, j'ai viré une élève, ça m'est arrivé ouais. qu'une seule fois. Oui, mais
1: à bah, par choix de... Euh, voilà. euh, Excusez-moi, c'est nul, je pars. Quoi. Oui, c'est ça, j'ai encore jamais <rire> eu ça, je, je croise les doigts. Je le souhaite.
0: <rire> Alors que voilà, c'est vrai que sur Internet, c'est le cas sur les vidéos, mais sur un article, sur une page, sur une publication sur LinkedIn, sur tout et n'importe quoi, le moindre truc qui nous fait décrocher l'attention... En fait, on va les voir ailleurs. Et c'est même pas forcément parce que le contenu est mauvais. C'est potentiellement juste parce qu'on a reçu une notification d'un autre truc ouais. qu'on se dit ah en fait, ça a l'air pas mal. Ou bien alors on regarde la vidéo et puis même en écoutant, on regarde les miniatures à côté et sans y réfléchir, on va cliquer sur la miniature à côté. Et en fait, on est happé de partout et donc on n'arrive plus à se concentrer. Et d'ailleurs, je pense que c'est un, un élément qu'il faut prendre en compte maintenant aussi dans les discours face à un auditoire parce que l'attention de l'auditoire, même pendant un discours, elle raccourcit de plus en plus. Et donc, il faut de plus en plus faire des, des accroches, mais pas dans le sens du début, vraiment des, des on va dire plutôt... Des, des exordes. Des, non, non, pas, pas de l'exorde. Euh, faire des, euh, des crochets, tu vois, des trucs qui vont okay. rechoper l'auditoire en cours de route mmh. parce que l'auditoire a besoin d'être stimulé continuellement d'avoir un truc qui va le raccrocher au wagon, que ce soit une vague ou n'importe quoi. Bah, D'ailleurs, comment est-ce que tu fais Est-ce que tu as des trucs Ouais. pour raccrocher un auditoire en cours de route, en cours sur un vrai discours sur TikTok, sur un vrai discours, <rire> non, sur, un vrai sur, un, discours. sur un vrai discours. Ouais. Bah, alors
1: moi, moi je suis un, un fan à contester l'humour. Euh, pour moi c'est l'arme la plus puissante là-dessus. Enfin, mais, mais, mais pourtant t'es pas très pourtant drôle. Je ça. suis pas drôle du tout. <rire> drôle. Mais en, mais en <rire> réalité alors justement là-dessus tu vois c'est un point intéressant. Quand j'aide déjà à préparer des, des discours, j'encourage beaucoup à l'usage de l'humour. Évidemment dépendamment du contexte, on s'entend. Mais Bien sûr. voilà quand le contexte le permet, euh, l'humour. Et en réalité c'est d'une facilité déconcertante d'être drôle dans un discours. Dans la majorité des cas, en tout cas des gens que nous, on va avoir l'occasion d'accompagner, euh, même moi, tu vois, en tant qu'enseignant, enfin euh, c'est un temps pompeux, mais on s'entend, voilà, quand, quand tu vas intervenir dans, dans une classe, c'est d'une facilité déconcertante de faire rire parce que tu es dans un contexte tel que la moindre touche de légèreté apparaît comme un paradoxe, comme un contraste, qui fait que tu rigoles. Donc c'est assez facile, et même, tu vois, quand tu es entrepreneur, tu fais un pitch. C'est très facile en réalité de déclencher des, au moins des sourires, peut-être pas des, ouais. des esclavants, mais, mais voilà, au moins des sourires. Donc euh, voilà, moi j'encourage à fond l'humour parce que c'est vraiment, euh, tu vois, c'est une fenêtre dans le discours, c'est un moment où, où tu vas relâcher un peu l'attention. Et puis si derrière t'as un, une idée forte à proposer, bah tu peux mettre ton claque dans la gueule de la personne. Moi c'est un peu traite, mais par exemple quand je me présente, je vais, je vais souvent dire j'ai un problème qui ne se voit presque pas, sauf quand j'ai peu dormi ou que je suis bourré. <rire> Là les gens vont rire et après je dis je suis atteint de bégaiement et, et du, coup, du coup je te mets claque, et du coup es en train de rire alors que je te parle d'un handicap. Allez, et donc tu te, tu te retrouves dans un inconfort qui est assez drôle et, et qui permet de raccrocher un peu l'attention au milieu d'un pitch un peu chiant et un peu narcissique sur soi. Allez, euh, euh, voilà. Donc moi je te dirais que l'humour là-dessus c'est vachement en fait, ok En fait, même plus largement, tout ce qui génère une émotion en réalité oui. euh, est un moyen de raccrocher l'auditoire. Moi je trouve que le rire c'est bien parce plus ça, ça a plein de bénéfices, notamment t'attirer la sympathie, euh, c'est un cadeau que tu fais à l'autre euh, tu vois, de lui bien offrir ça. un rire. Moi, je trouve que c'est le plus puissant dans ces émotions-là. Mais en fait, n'importe quelle émotion, pour moi, est un bon moyen de raccrocher l'auditoire. Après, ça va être aussi, tu vois, un changement de modalité, un changement de contexte. Euh, je sais pas, t'es en train de faire euh, un discours acide, un coup tu te lèves. Tu vois, c'est un bon moyen de peut-être d'avoir un changement de contexte qui fait que ça devient peut-être un peu moins linéaire. En fait, je pense qu'il faut casser la linéarité. Bah en fait, c'est ça. Le, moi, c'est ce que je dis beaucoup à mes
0: élèves, quand, euh, notamment quand je parle de la voix. Je parle de, notamment sur la voix de la dynamique mmh. et la dynamique, tout simplement, elle vient que de la rupture c'est qu'on a ce que j'appelle la voix de croisière. On a une façon dont on s'exprime de façon naturelle, avec un rythme, une puissance, etc. Et c'est en mettant des cassures, des, des ruptures dans cette, cette tonalité qu'on crée une forme de dynamique. Et donc c'est le cas sur la voix, mais c'est aussi le cas sur le fond, sur le langage corporel, sur toutes ces choses-là. Ouais. Effectivement, c'est la, la rupture qui crée toujours une dynamique, qui crée un rythme et qui vient donc recapter l'attention de
1: l'auditoire. J'aime bon, bien l'expression. Le, je, je la reprendrai de, 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 de croisière. C'est sympa, je mentionnerai à chaque fois, évidemment, je, je créditerai mais. même pas la peine. Ouais. <rire> c'est vrai c'est marrant, marrant comme biais parce que tu vois, dès le départ, quand tu me parles de raccrocher l'auditoire, moi je, je suis tellement orienté sur le fond que j'ai même pas eu comme premier esprit la voix ou, ou, ou des ouais. choses comme ça, mais c'est vrai que la voix, évidemment, est un très bon moyen de, de casser un peu la routine du discours, je dirais. Ouais.
0: Ça, c'est ce que je fais souvent quand je leur parle justement de la voix. Pour les rechoper, je vais leur montrer les niveaux de puissance. Donc, sans qu'ils s'y attendent, je vais mettre à gueuler en plein milieu du cours. Ouais. Et en général, là, pour le coup, j'arrive à les rechoper assez facilement. <rire> ouais. Le truc classique, on illustre avec la voix en même temps qu'on l'explique. Exactement. Ça marche très bien. <rire> Top. Écoute, je te propose de passer à une euh, un, petit, euh, un petit exercice Allez. qui est un truc que j'ai appelé question de rapidité.
1: Donc, donc je, mets, je parle vite. Donc euh... Bah écoute, on va voir si tu parles si vite que ça. C'est combien, combien le record euh, premier le premier je, épisode. C'est premier, je vais instaurer un record imbattable pour les prochains. Tenez-vous prêts. Et ben moi j'aimerais justement <rire> faire non, ça.
0: C'est que celui de tous mes invités qui répondra au plus grand nombre de questions dans la minute sera réinvité. Sur le podcast. Alors je vais parler très lentement
1: du coup. Euh... Après c'est que là tu vois c'est pas bien parce que tu m'encourages à la quantité plus qu'à la qualité.
0: Bah le but c'est quand même ça, c'est que, que ça soit un peu qualitatif.
1: Il faudrait qu'une réponse est refusée si vraiment je te dis n'importe quoi. Euh... Voilà on va faire ouais, ça. <rire> ok. Quelle pression. Tu me dis quand t'es prêt Alors attends je me mets en posture <rire> Vertical. Attention d'être toujours assez Merci. proche du micro. Je, je, normalement c'est bon. Ok. Euh, écoute euh, top la vachette. Ton orateur préféré ça commence très bien, c'est long. Euh, là, actuellement, je dirais François Bégodeau, que je trouve très très bon. Ok, le livre que tu as le plus lu J'ai plus lu. Euh, le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas.
0: Le plus beau compliment qu'on t'ait fait Le plus beau compliment qu'on m'a fait.
1: Sûrement, euh, on fait peu. Euh, <rire> le fait que. Le, tu sais, Tous les remerciements qu'on qu peut me faire sur l'aide que j'apporte. Ok. Le meilleur livre sur la prise de parole ah, Allez, on va dire Influence et Manipulation, même si c'est pas de la prise de parole pure. <rire> <rire>
0: Le pire conseil que tu as entendu dans ton domaine, dans notre domaine.
1: Dans mon domaine. Euh... C'est dur comme exercice. Euh... <rire> Je te dirais, euh... écris tout ce que tu veux dire. La chose la plus importante que tu aies reçue de tes parents.
0: La liberté. Le coach que tu admires le plus, et pourquoi j'encore rente un poisson
1: <rire> Pour sa barbe. Et on arrive à la fin. <rire> okay. <rire> ok, ouais c'est pas facile, tu vois, tu veux en fait, ce qui est horrible, tu vois, c'est le problème, c'est le même problème que Netflix pour choisir une série, c'est que t'as tellement de possibilités. Moi, il faut savoir un truc sur moi, c'est que je déteste choisir des trucs, type, genre ton film préféré, je suis incapable <rire> de définir une hiérarchie dans mes goûts là-dessus. Donc, c'est le pire exercice pour moi en termes de performance. C'est un enfer absolu, mais, euh, mais avec plaisir pour jouer de jeu. Ça marche. Je te reposerai peut-être les petites questions. Il y en a qui. Je me suis des la mais bon, on sait pas. Mais euh, non, mais déjà, je suis assez curieux sur. Donc, tu dis Bégodo, ton orateur Ouais, préféré. Non, en fait, parce, mais, tu vois, je pense pas que ce soit le meilleur ni mon préféré en réalité. Simplement, c'est celui m'est venu à l'esprit parce que c'est celui que j'ai beaucoup écouté en ce moment. Parce que, en fait, je trouve intéressant. Je trouve que c'est le, le bon penchant à gauche d'un bon débatteur si tu prenais Zemmour les émo, les à droite. Okay. Vois, je pense que c'est un peu l'équivalent à gauche. Dans à droite, ça fait plaisir d'avoir des bons débatteurs à gauche. <rire> et euh, non, non, mais au-delà au de ça, euh, je trouve que c'est un, un très bon rhéteur. En vrai, est, il est tellement euh, peu nuancé dans son discours, il assume tellement chaque propos, chaque position qu'il tient, qu'il est assez déconcertant et assez difficile, je pense, à, à, à combattre et à déconstruire en, en débat. Et en fait, il défend en plus de ça des positions qui sont en total désaccord avec la vie qu'il a eue et l'enfance qu'il a eue, etc. Et donc, en fait, il assume complètement la dominem en disant mais je suis aussi la propre cible de mon discours. Et donc, en fait, tu vois, il y a une forme de j'accepte tellement tout qu'on peut m'attaquer, qu'en fait, tu peux plus rien faire. Et c'est un peu cette, tu vois, c'est un peu la technique de d'Eminem dans 8 Miles euh, de bah, en fait, il a tellement tout dit sur lui et, et il assume tellement tout que tu peux plus rien lui dire. Et ça devient difficile à, à débattre. Oui, et, ça. et en, en ça, je trouve ça force au le plan rhétorique. Quand tu t'attaques toi-même, c'est difficile pour les autres de t'attaquer. Ah ouais. Ouais ils ne peuvent, peuvent que te regarder le faire et, euh, et dire bon bah le travail a déjà été fait je ne peux rien faire de plus.
0: Ouais ouais bah c'est en fait clairement l'attaque comme tu dis à Dominem euh N'existe plus dans ces cas-là parce qu'on ne peut plus l'apporter. C'est exactement ouais, ouais, ouais. ça. On a détruit la cible déjà. L'autodérision, <rire>
1: comme, comme meilleure défense, je pense qu'on l'a dominé. Ouais. Mais
0: d'ailleurs, l'autodérision, je trouve ça un, un concept qui est excellent. Moi, C'est quelque chose que je pratique beaucoup, j'adore ça. Ouais. Nous en plus, on le pratique un peu à deux, Corentin, ou <rire> j'ai vu peut-être de temps On autodérisionne
1: l'autre, on, 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 auto on c va pas. dire. <rire> c'est vrai, c'est un de nos préférés, mais que, que j'affectionne beaucoup. <rire> c'est ça.
0: Mais non, je trouve que c'est une, une très grande force. Et en réalité, je trouve que l'autodérision, finalement, montre une forme de confiance en soi. Ouais. Parce que les gens qui se prennent trop au sérieux ont quelque chose à défendre, enfin ont quelque chose à prouver surtout. Je suis totalement d'accord. Euh, euh, je
1: trouve que assez, euh, ça permet pas mal d'identifier les, les personnalités. Ouais, je suis totalement d'accord, Puis en plus je trouve que de ça, ça génère de la sympathie, c'est agréable, personne n'a envie de voir quelqu'un qui, 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 qui est extrêmement arrogant devant soi, qui est susceptible, qui prend mal chaque critique, etc. Puis c'est un levier comique euh, ouais, que je trouve génial parce que les gens sont toujours prêts à rire de l'autre, rarement de mêmes et donc euh, le fait que toi tu rires toi-même déjà c'est une, une preuve de confiance, et en plus de ça, ça décharge l'autre, puisque a priori tu rigoleras pas de lui, oui. tu rigoles de toi, donc ça rend peut-être plus serein euh, l'interlocuteur. Alors, autre question
0: à laquelle t'as as répondu, ouais. euh, le livre que tu as le plus lu, donc tu m'as dit le Comte de Monte Cristo, et euh, c'est marrant, moi je pense que celui que j'ai le plus lu, c'est Cyrano de Bergerac, de Edmond <rire> okay. Rostand et je trouve ça assez marrant de, que ça soit pas déjà des bouquins sur la prise de parole, Ouais. Que ce soit plutôt des œuvres classiques. Et finalement, je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup d'orateurs, même chez beaucoup de politiciens, chez beaucoup de personnalités comme ça. C'est que c'est rarement des bouquins de manuels ou des bouquins euh, d'histoire à proprement parler. C'est souvent plutôt des œuvres de fiction. Est-ce que tu penses que la fiction, finalement, peut nourrir le discours
1: Ouais c'est assez marrant parce que en plus je, je lis pas tant que ça de fiction en réalité moi bah Moi non je, plus J'ai du mal avec la fiction en réalité pour vraiment plusieurs temps euh, D'abord pourquoi ce livre là en réalité on notera d'une part pour aller dans l'autodérision justement mutuelle Que le livre que tu le plus lu fait 40 pages de mien 1200 Mais euh, <rire> ce sera pas le, le terrain sur lequel j'irai euh, Non j'exagère c'est peut-être pas celui que j'ai plus pas lu, celui qui m'a plus marqué euh, je l'ai lu deux fois, mais vu qu'il fait euh, ouais, euh, plus de 1000 pages euh, oui. <rire> en nombre de pages pures, <rire> c'est celui que j'ai le plus relu. Tu vois oui, je comprends. Tu vois, tu vois, non, mais, mais voilà, ce qui m'a vraiment plus marqué là-dessus, qui m'est venu directement à l'esprit. Je suis pas très fiction, mais celle-là, je veux dire, pourquoi je l'ai lu déjà, d'une part Je l'ai lu parce que mon ancien maître de stage, euh, à l'époque, quand j'étais en deuxième année, qui est un, un excellent avocat, euh, à l'époque, je lisais très peu. Et il me dit Lis Le Comte de Monte Cristo, c'est le seul livre que mes enfants qui détestent lire relisent tous les 2 trois ans. Et je me dis Ok, bah écoute, je te fais, je te fais confiance. Euh, euh, je, je vais essayer, et euh, je le comparais à Netflix, euh, <rire> c'est-à-dire <contre Montecriso, rire> que j'ai commencé à le lire, il fait 1200 pages, j'ai euh, jamais pu m'arrêter depuis le moment où j'ai commencé à le lire. Alors que vraiment, je, chaque parcelle de temps que j'avais dans une journée, chaque trois secondes que j'avais, je lisais et j'avançais, 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 j'avançais. Je pense que c'est lié au fait qu'il a été écrit aussi à l'époque sous forme de feuilleton. Euh, parce que c'était oui. à l'époque de Dumas. Et à l'époque, c'était justement sous forme de feuilleton. Donc, si tu veux, il y avait déjà des cliffhangers dans, dans le livre. Et puis, bon, là, en l'occurrence, c'est une version complète. Mais il y a quand même des cliffhangers parce que c'était un feuilleton. Et
0: je crois d'ailleurs que c'est un des premiers à avoir vraiment utilisé ça dans les feuilletons. Je, je les crois. autres le faisaient pas autant.
1: Ouais, ouais, ouais effectivement. Alors après, en plus, c'est un, un peu passionnant parce qu'il y a plein d'histoires comme ça justement autour. Euh, il y a aussi la théorie selon laquelle, à l'époque, ouais. t'étais payé euh, au mot. Ouais, tout à, à fait. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de aussi, donc on accuse des misérables d'avoir beaucoup de digressions, ouais, peut-être <rire> pour, pour, peut pour euh, le côté avare de <rire> Cupid plutôt, de, de Hugo. C'est euh, aussi d'ailleurs un livre qu'on qu accuse d'humain de ne pas avoir écrit seul, Et, euh, parce qu'il était ouais. accusé d'avoir beaucoup de, de, de scribes, de, euh, euh, de plumes. Euh, alors ensuite sur la fiction, euh, moi j'ai une théorie là-dessus, euh, <rire> qui n'est pas du tout euh, vérifiée scientifiquement, mais j'ai expérimenté un truc, euh, à l'époque je faisais des concours d'éloquence, j'ai commencé à lire quand je faisais des concours d'éloquence. Si je suis totalement honnête avec toi, je pense qu'avec du recul, c'était parce que j'avais envie d'avoir, envie de nourrir mes discours euh, mm -hmm. de références, etc. Parce que j'ai eu ce biais-là à un moment de me dire, ok, c'est vraiment pour, euh, pour briller dans les concours, tu vois. Ce qui est, ce qui est pas, je pense, une bonne démarche. J'ai fait pareil. Voilà. Non mais voilà, c'est bien qu'on soit honnête. Mais au final, c'est bien parce que, que, ça, que ça met le pied à l'étrier puis après tu prends goût et tu te rends compte ouais. de ces œuvres-là. Et moi, j'ai expérimenté un truc à l'époque. Je lisais beaucoup d'auteurs très différents et je me rendais compte que quand je lisais des, des, des bouquins, euh, souvent ça, ça me prenait une période. Parce que c'est des gros bouquins. Euh, quand tu lis prose, pas parti pour deux jours. <rire> quand tu lis euh, Dumas, pareil. Et en fait, ces périodes-là, je, je sentais que ma façon d'écrire un discours devenait influencée énormément par la plume de l'auteur. Et donc, c'est pour ça que j'ai arrêté de lire Proust, <rire> c'est très peu oral. Ouais, ah ouais, il faut, pas, euh... essayer de Proust, voilà, faut pas, pas essayer d'oraliser Proust, pas de bon du D'ailleurs, je sais plus qui, euh, je sais, quelle radio a essayé récemment, euh, ils ont fait des lectures de Proust, euh, je pense c'est pendant le Covid. C'est impossible. Euh, au théâtre, c'est très compliqué, c'est pas fait pour. Oui, voilà. ouais, c'est vraiment pas, pas fait, fait pour. pour euh, mais bon, et, et au contraire, euh, tu vois, quand je disais, le coup cristaux Cristo, quand je disais, quand je disais, quand je disais euh, les misérables, euh, Victor Hugo, c'est pour moi l'archétype du texte qui, est, qui peut se réaliser. C'est un, une machine à punchline absolue. Euh, chaque phrase est Enfin, C'est fou à quel point c'est fort. Bah, ça vient peut-être aussi ouais. du fait que Hugo était lui-même un très grand orateur. Alors, ça, ça aide, effectivement. Il était député.
0: C'est <rire> ouais. ça. Alors que Proust ouais. était isolé dans sa campagne, voulait voir personne. Effectivement, oui. Ouais, donc je pense que ça
1: tient aussi aux personnalités. Je pense que les personnes qui parlent bien équipent ouais, euh, le dialogue. Tu vois, si tu prends par exemple un mec comme Nietzsche, je pense que ça peut se réaliser pas mal, alors qu'il écrivait beaucoup seul dans une montagne. J'ai jamais lu Mais Nietzsche, euh, voilà, je bon, le reconnais. Voilà. <rire> okay, sois, bah non, juste, bah, bah après voilà, ça dépend des textes. Puis, tu vois, c'est des philosophes qui font ce qu'on appelle des aphorismes, donc ouais. c'est des punchlines en fait, <rire> globalement. Oui, de l'époque. Ouais. De l'époque, <rire> de l'époque. <rire> Mais bon, tout ça pour dire que, alors oui, donc je pense que déjà, le fait de lire la plume de l'auteur influence beaucoup. Et ensuite, la fiction influence énormément aussi parce que, en réalité, la fiction, c'est juste la meilleure manière de transmettre des émotions, simplement. Aujourd'hui, on parle beaucoup du, du renouveau, du retour du storytelling, etc. Ouais. C'est pas sûr que ça n'a jamais disparu en réalité jamais. Et, euh, et je pense que c'est une manière très efficace de faire un discours quel qu'il soit. C'est vraiment une bonne manière de faire un discours et je pense qu'en ça c'est une source d'inspiration qui, qui est géniale parce que c'est bah les meilleurs storytellers en réalité ces auteurs là. Et je trouve que Dumas est un des meilleurs storytellers précisément. Et encore mmh. aujourd'hui, bah, tu vois, euh, on est euh, deux siècles après, et tu as 3 qui est sorti récemment en film. Tu vas voir là, en ce moment, bah, un le... tournage du Monte Cristo ouais, avec, avec ouais, terminé. Ouais. 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 Et puis, il y a eu un film, il y a eu une série avec Depar enfin, ça s'arrête jamais ouais. Je ne les ai pas vus d'ailleurs, les, les œuvres cinématographiques. Mais... Ah, ils sont à voir. Mais, euh, ok, ouais. ah, je, je note, euh, <rire> je note... Euh, je sais pas si tu as, as déjà lu euh, le, le bouquin, de Monte Cristo Non, je ne l'ai pas lu. Non, okay, bah, enfin, si tu as 6 mois à poser là... Euh... <rire> ça... Non, je franchement, me... je
0: te recommande... Le mec veut juste me sortir du game.
1: Coup, <rire> <rire> non, non, franchement, non, mais vraiment, c'est incroyablement écrit et. Alors, en plus, je vais dire,
0: c'est aussi euh, une des œuvres préférées de mon épouse. Ah, c'est vrai? Donc, euh, ouais, on en a parlé, est... En, justement, on allait voir les trois mousquetaires ensemble, et elle m'a parlé après du comte de Monte Cristo. On allait visiter d'ailleurs la maison de Monte Cristo, qui est à côté de Paris, qui est un lieu incroyable. Ah, Il faut absolument aller voir. C'est où? C'est à côté de Saint-Germain-en-Laye. C'est ah, okay. euh, un lieu okay. incroyable, il faut vraiment aller le voir, il y a un, une espèce de, de salon marocain au premier étage, enfin c'est un lieu vraiment incroyable, okay. c'est une folie qui s'est fait construire au moment où il était à l'apogée de, de, son, de son œuvre, et donc on avait on vu tout ça, et donc ma femme m'a dit, il faut absolument que tu dises le
1: combien... Okay. Euh, la maison de Dumas de Dumas, Ah oui, oui. d'accord pardon. La maison de Montecristo Cristo. Mais est-ce que je me... ah, il, il, bah En fait il, ça, ça, ça s'appelle le château pas... Montecristo Cristo. Ça, ça s'appelle ouais. ah, le, le château Montecristo, Cristo. Ah c'est drôle. Il a appelé château se, se déroule à Marseille. Enfin, après euh, dans, ouais. dans, dans plusieurs lieux mais, mais ok. Alors dans le, dans les questions de
0: rapidité, il y a une question que je t'ai pas posée et j'aimerais quand même te la poser. Alors c'est deux questions en fait que je vais mettre ensemble. C'est l'insulte que tu utilises le plus et l'insulte que tu reçois le plus. <rire> Est-ce que tu veux bien y répondre
1: On va essayer, parce que je, alors je suis pas forcément quelqu'un qui tend beaucoup vers la vulgarité. <rire> euh, une insulte euh, n'est pas forcément vulgaire. Attends, euh, t'as des insultes pas vulgaires Ouais, des attaques, des insultes, par essence, c'est vulgaire, non Ah non, pas a-t-il un exemple d'insulte pas, <rire> pas vulgaire Une insulte pas vulgaire... Oui, ok, genre t'as un bon à rien. Oui, exemple. voilà, un bon à rien, ouais, ça n'a rien okay. de vulgaire. C'est une insulte, ouais, ok.
0: Sinon, disons plutôt le, au moins celle que, ou plutôt l'attaque, on va dire si tu préfères, ouais. que tu reçois le plus sur les réseaux sociaux. Parce ouais. En plus, as
1: eu genre, en ce moment là, truc euh, un truc un peu violent, il euh, y a pas ouais, de temps. Ouais, mais encore, encore, encore hier là, je, me, je, je reçois. Ouais. Euh, c'est pas, c'est pas toujours facile. C'est ok pour en parler hein. Ouais on peut, on peut, ouais. on peut. Il y a, il y, y, y a un mec m'a fait chier hier. J'ai fait l'erreur de répondre pour une fois, tu vois. Il okay. faut jamais répondre parce que tu donnes du grain à moudre, etc. Bon. Ça marchait l'algo tant mieux, mais, ouais. mais j'ai eu euh, voilà, un mec qui m'a fiché sur quatre messages, euh, parce que je fais des vidéos sur, euh, sur je fais des tests de répartie qui sont du second degré. C'est-à-dire que c'est l'idée justement, c'est de faire une sorte de rap cut mais en mode éloquence, tu vois. Ouais. Et le mecs prennent le premier degré, tu vois, et, et m'envoie des messages de euh, Ah c'est donc ça la répartie, euh, mettre des vie de film et, et des attaques euh, contre la personne, etc. Et mais c'est du second degré, tu vois. Ouais. Et la personne euh, te dit mais, mais pas du tout, t'as que, que ça dans ton chapeau, t'es vraiment nul, etc. Et le mec vraiment me tient à la jambe et je lui dis mais. Enfin euh, moi ce qui me sidère justement dans l'attaque, c'est tu n'as rien d'autre à faire de ta journée, de ta soirée que d'essayer de décourager des petits créateurs qui essaient juste de proposer quelque chose qui leur plaît. Ouais. Et tu vois et ça, ça me fascine. Et je, donc je pose la question comme ça. Et le mec me répond. J'aimerais bien justement que ce petit créateur prenne plus de temps pour préparer ses vidéos et, euh, et qu'il se mette peut-être à lire des livres. Tu sais le truc avec des grosses pages euh, et des ouais. textes. J'aurais je, je bien répondu que j'ai lu Monté Cristo. Et, euh. <rire> voilà. Mais bon. Euh, mais, mais non. Les, les attaques que je vais ça va être que je vais recevoir, ça va être souvent justement plutôt de l'ordre de la compréhension euh, sur des vidéos que je peux faire. Donc c'est ma faute. J'ai pas été assez clair. C'est un peu le problème du format court en réalité. Mm -hmm. Et là, là alors, récemment, je reçois beaucoup d'attaques sur. J'ai fait une vidéo <rire> où je dis je suis deux fois vice-champion du monde de débat. Et voici trois techniques de débat. Ouais. voilà, vraiment accroche bien, euh, bien forte, euh, argument d'autorité, etc. J'ai reçu mais dizaines de commentaires ouais le concours t'es gagné dans ta chambre euh, euh, POV c'est un concours qui est organisé par son pote alors beaucoup de très bonnes vannes de euh, mais du coup euh, ça marche sur tout le monde sauf contre champion du monde ou euh, est-ce que je peux avoir le nom du champion du monde pour avoir un avis plus complet s'il te plaît <rire> voilà très bonne vannes mais il y a beaucoup de gens qui m'ont attaqué de mentir ou de bullshit mais alors que pour le coup il y, y a vraiment les vidéos il y a quand même deux certificats je confirme bien, si je, certains sais bien, des doutes. je sais bien je vais envoyer la vidéo aux gens et euh, mais je pense que c'est tu vois c'est moi c'est ce qui me fait le plus mal dans les attaques que je peux recevoir parfois ces trucs là ces attaques sur la légitimité ils ouais. font mal en réalité c'est seul parce que nous on est des gens qui travaillent euh, en individuel en indépendant seul ce qui implique forcément euh, des, des doutes parfois sur, euh, sur on n'a pas de, de c'est pas comme si on était docteur dans un domaine où, ah, tu bien vois, sûr. il n'y a pas de
0: diplôme euh, dans notre domaine
1: diplôme euh, il peut y avoir des certificats à la rigueur qui valent ce qu'ils valent mais euh, qui n'impliquent pas une meilleure compétence que la nôtre et je trouve que c'est ça le plus difficile c'est ce que ça, ça te remet en question et tu te dis euh, euh, et qu'ils n'ont pas raison, parfois, tu vois. Ouais. Ce à quoi j'essaie d'ébautir, ah, que non. Mais, ouais, mais, ouais, bien sûr. Mais quand même, tu vois, je pense que c'est pour ça que ça touche. Et en fait, ça touche quand il y a peut-être une part qui, que tu te poses toi-même comme question.
0: Ouais, je pense que c'est un peu la question du, du syndrome de l'imposteur qu'on a tous à un moment ou à un autre. Mm. Je pense que, comme je le disais, on a commencé tous les deux en même temps. Je pense qu'on a réussi quand même à se défaire en majeure partie de ce syndrome. Mm. Mais c'est vrai que les commentaires, parfois, peuvent toucher. Alors moi, j'avoue que je fais vraiment un mur à ça, ouais. ça me touche pas du tout, j'ai aucun souci avec ces commentaires là, en fait juste je vais pas y réagir, mm. ce qui est très drôle du coup parce que sur le sur le youtube studio, quand il y a des commentaires auxquels tu n'as pas réagi, etc., ah oui. ils apparaissent toujours <rire> au dessus, tant que okay. tu n'as pas réagi. Okay. Donc ça fait des mois que j'ai le même commentaire, ouais. alors ce qui est plutôt cool parce que ça veut dire que ça fait des mois que j'ai pas eu de commentaires <rire> négatifs, mais j'ai ce même commentaire que je vois à chaque fois que je vais voir mes stats, <rire> et
1: en fait comme un tatouage. Euh, ouais, tu... c'est ça. Un, le tatouage, le truc que tu vois tous les jours. Et en fait, euh, ouais. j'y fais plus, tout gaffe. Non, non, en vrai, moi, moi non plus. si tu veux, en fait, le problème, c'est que moi aussi. C'est-à-dire qu'honnêtement, il y a un mur aussi. Je, je réponds très peu aux commentaires, je regarde presque plus. Enfin, je regarde souvent au début d'une vidéo pour voir un peu la tendance. Mm -hmm. J'arrête. Là, là, ce que, ce que, ce que j'ai vécu qui n'était pas simple, c'était juste le passage de niche à grand public. Ouais. Euh, ce truc-là fait que tu touches forcément plein de gens qui ne comprennent pas ce que tu fais ou qui ne sont pas d'accord avec ce que tu fais. Ça, faut l'accepter. Ouais. Euh, et en réalité, moi, ça, ça me touche quand c'est des vagues en fait, c'est là que ça devient un, ouais, peu, je un peu dur parce que tu te dis s'il y a autant de gens qui pensent ça, c'est que peut-être que j'ai fait une erreur. Et donc en ça, ça atteint un peu plus ce que tu te remets en question. Mais du coup, faut le prendre comme, euh, comme un commentaire constructif mal formulé plus que comme une attaque gratuite, je dirais. Ouais. Mais, mais ça va maintenant aussi, je te, je te rassure, je fais, je fais attention aussi. Mais euh, de toute façon, c'est le jeu, hein, de toute façon, si tu fais ça. Euh. Puis au final, je me rends compte que tous les gens que je connais et avec qui j'ai pu travailler, ça se passe très bien et que tu as que des bons retours. Les gens qui te critiquent, c'est des gens qui ont vu 30 secondes d'une vidéo random sur TikTok et qui, à mon avis, sont dans une profonde solitude et un ennui absolu. Donc euh, je pense qu'il faut aussi pas forcément trop, 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 trop donner d'importance. C'est un peu ce que je me dis aussi, c'est qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne
0: pour qu'elle prenne 5 à 10 minutes dans sa vie pour rédiger un commentaire qui ne sert à rien. Enfin, il faut qu'elle soit bas dans la vie pour ressentir ce besoin et que potentiellement, ça fasse qu'elle va se sentir mieux. Bah, Donc forcément, fais... c'est qu'elle part de très bas si juste ça lui permet de se relever. Je vais, je vais te donner <rire> un exemple
1: très concret et très probant sur ça. Une fois, je reçois un commentaire d'un mec qui vraiment me dit concrètement que tu fais c'est de la merde, <rire> vraiment, et tu vois, et, mais il donne un, un argument vaseux tu vois et, et moi une technique souvent c'était vraiment en les débuts donc euh, je faisais encore peut-être l'erreur de trop répondre Et j'aime bien moi répondre avec beaucoup de gentillesse pour pour décontenancer tu vois ouais, c'est une excellente une excellente technique je trouve que c'est le meilleur moyen parce que, parce que tu tapes contre un mec qui te regarde en souriant c'est ouais. très décontenancant et et le mec du coup je lui dis bah écoute euh, j'entends tout à fait que ça puisse pas plaire à la critique maintenant il y a des façons de le dire et je pense que tu peut-être une meilleure manière de le formuler tu vois mmh. et le mec me répond désolé c'était pas personnel j'ai ouais. juste très mal et j'avais besoin d'extérioriser sur quelqu'un oui tu me l'avais envoyé ouais et je trouve ça fou que le mec ouais. est, tu vois et je pense que c'est révélateur de beaucoup qui mettent pas mais en l'occurrence ça c'était lui ouais, bien sûr. et je pense que c'est aussi simple que ça et... Tu vois, ce ne sera pas ma carte blanche, mais je me suis beaucoup intéressé pendant un moment dans mes lectures au bouddhisme. Ouais. Et dans le bouddhisme, il y a justement ce concept-là de quand quelqu'un te fait du mal, par le mal, etc. C'est beaucoup plus l'expression d'une souffrance qu'il a que d'une mmh. réelle euh, intention envers toi qui serait négative. C'est mmh. à nuancer énormément, mais, <rire> mais dans le non concept, c'est pas inintéressant.
0: Ouais, c'est une façon d'extérioriser son mal-être vers quelqu'un d'autre, en fait. Ouais. Je vois très bien ce que, ouais. ce que tu veux dire. Mais comme
1: pour tout, hein, tu vois, euh, quelqu'un qui va t'attaquer parce qu'il est jaloux de quelque chose, par exemple, ou, etc. Bah, en fait, c'est l'expression de mal-être, tout simplement. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de situations qui se résument par ça, et c'est en ça qu'avoir de l'empathie au sens euh, littéral du terme, c'est-à-dire euh, comprendre ce que ressent l'autre, euh, c'est vachement important. Bah écoute, je vais te proposer qu'on passe à ta carte blanche Ouais. Alors je vous
0: explique ce que c'est que la carte blanche, c'est que mon invité, euh, donc aujourd'hui Corentin, a choisi un sujet, je ne sais pas lequel, et donc on va en parler pendant euh, une petite dizaine de minutes. Si je peux en parler, je vais en parler, sinon ça va être un monologue et éventuellement je leur lancerai avec des questions. Alors de quoi est-ce que tu veux nous parler aujourd'hui
1: Alors on nous allons parler de, de la situation euh, des dauphins au 19 e siècle. Euh, non, <rire> évidemment pas. Alors, je vais te laisser parler. Alors encore une fois, une vanne sur les poissons, je te félicite. <rire> c'est sûr que je ne fais pas exprès, mais peut-être effectivement ce que, ce que tu m'inspires. <rire> euh, <rire> euh, non tu j'ai hésité à prendre un sujet vraiment troll et, et le bosser et bien, je viens d'un sujet troll. Non écoute j'ai parlé parler d'un… alors il faut savoir que ce que tu me demandes là encore est, est pas simple parce que j'ai un profil, je pense qui est assez… le terme est un peu excessif mais je dirais obsessionnel, c'est-à-dire que je me passionne de choses pendant un certain temps jusqu'à arriver au moment où enfin, chaque petit pourcentage d'évolution te demande beaucoup de travail. Ouais. Et ça me passionne pas assez, donc je change et je pars sur autre chose, j'évolue vite et après j'atteins le, le seuil. Bon. Je, suis un, je suis un peu pareil. Voilà, bon, ouais, je pense qu'il y a beaucoup... Peut-être le profil entrepreneur est pas mal là-dessus aussi, je pense. Je pense. Mais, et donc là, actuellement, j'ai une obsession, non, je dirais, je c'est un grand mot, mais voilà, j'ai un, un focus depuis euh, deux ans et demi sur un sujet qui est le poker. Je ne sais pas si tu, es, euh, si tu, es, si tu as déjà joué au poker un petit peu. Euh, J'adore le connais, poker, j je te poker. dire,
0: pendant un moment, j'achetais très souvent poker magazine. Ah, c'est drôle, ok. J ai, j ai, alors c'était il y a quelques okay. années, je devais avoir à peu près ton âge.
1: Et euh bah oui, effectivement, <rire> à l'époque, on achetait encore des magazines. <rire> Il y a 25 ans. Euh.
0: <rire> Et euh, non, mais en plus, ouais, je, en vrai, d'être ça, d'avoir 25 ans, je pense, à peu près. Okay. Et euh, j'en ai quasiment 32, ou ai 32. Je suis la seule personne au monde à se planter toujours sur son propre âge.
1: Mais moi, je sais que je veux calculer avec mon année de naissance,
0: souvent aussi. Et ouais, mais je suis <rire> très mauvais en maths. Et, <rire> <rire> Et non, c'est ça, je vais avoir 32 ans. Je okay. crois. Et donc, ouais, j'adore le poker. J'ai okay. joué en plus il y a pas longtemps avec des copains et je suis très content, c'est moi qui ai gagné le pot.
1: <rire> alors, alors euh, déjà, gagner le pot, ça paraît bizarre comme formulation, mais. Euh, bah, un pot, c'est une manche. Enfin, euh, c'est une main. Non, non, mais je veux dire, j'ai gagné le, euh, rigole, euh, le, rigole, le, rigole, sais, le pot te... final, si tu préfères. Non, je t'inquiète, <rire> mais. Alors, bah, je, alors là, ce qui m'intéresse, c'est à quel point tu as poussé le, le poker Est-ce que juste, tu connais les règles, tu as déjà joué avec des potes, tu as déjà pensé l'actualité ou t'as vraiment poussé la théorie du jeu, etc. Un petit peu
0: Alors, la théorie du jeu, c'est
1: autre chose. Mais enfin la théorie enfin, des jeux. Non, la, la théorie de ce jeu, <rire> de ce jeu. Euh... Alors, ça fait
0: très longtemps, mais je m'y étais vachement intéressé, j'avais étudié les, les statistiques, j'avais okay. étudié des trucs comme ça, et je m'en servais pas mal. Mais il y avait aussi toutes les notions psychologiques qui m'intéressaient ouais, énormément. Ouais. Alors, ça fait très longtemps, donc j'ai un peu oublié tout ça. Okay. Mais je m'y étais intéressé, ouais.
1: Ouais, mais non, mais oui, la partie psychologique est vachement intéressante. Moi, j'adore les maths en plus, donc pour le coup, ça, ça me plaît, ce mix me plaît énormément. Et ce qui est ouf, ce qui est assez drôle, c'est que la psychologie, tu peux aussi l'avoir, moi je joue beaucoup en ligne. Ouais. Et tu l'as même en ligne la psychologie, c'était bah, drôle. Moi je jouais beaucoup en ligne, sur ouais. les temps de réponse, ouais. sur les trucs comme ça, sur le, la manière de miser, ouais. sur les trucs comme ça, je, je vois très bien ce que voilà, tu veux c'est fou. Et, et là dessus tu vois, moi, pourquoi je voulais parler de ce sujet là Parce qu'en fait, je trouve que c'est une discipline, j'appellerais ça, qui t'apprend tellement de choses euh, dans la vie, que, que vraiment ça m'a pris des... Enfin, t'as plein de choses, même en arroatoire, hein, tu vois, paradoxalement. Ah oui, euh, moi, il y, y, y a deux concepts que je trouvais trop cool et dont je voulais te parler là-dessus. Tu me diras si t'as te parle ou pas du tout. Euh, premièrement, t'as le concept de « Result Oriented », on parle au poker. Euh, c'est l'idée qu'au poker, un joueur dans le mental qu'il a, ne, ne doit pas être orienté sur le résultat. Parce que c'est un jeu où t'as une part de hasard qu'on appelle la variance, mm -hmm. qui fait que, je sais pas, admettons que je sois meilleur que toi et que j'ai 70% de chance de te battre, après, si on joue une fois, il bah, y a la chance que tu me battes. Si on joue deux fois aussi, trois fois, tu peux avoir la chance d'être tombé sur la trois fois. Si on joue dix mille fois, euh, je vais gagner plus. Ouais, bien sûr. Et c'est là-dessus que repose le jeu, en réalité. Et c'est en ça que ça devient un jeu qui peut être gagnant. C'est le seul jeu de hasard qui peut être gagnant, parce que tu joues pas contre le casino, tu joues contre les autres joueurs. Ouais. Le casino se fout que tu gagnes ou que tu perds. Le que tu joues. Et donc, euh, être résultant en titre, c'est l'idée que je me fous de savoir si, quand je fais quelque chose dans, dans le jeu, que je vais que je vais etc., je, me fous de, je, je dois me foutre de savoir si j'ai gagné ou pas le coup à la fin. Mm -hmm. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que. Sur le long terme, cette action-là me fait gagner. Même ah oui. si là, j'ai perdu ce, ce moment-là, si à un moment donné, je te, mets, je te mise, tapis, tu me payes, et que tu retournes ta cartes et que j'ai 80% de chance de gagner, et que je perds le coup, mentalement, je dois me dire, ok, j'ai perdu là, mais sur le long terme, ce que j'ai fait est gagnant.
0: Donc c'est un fonctionnement en fait, où tu te bases uniquement sur les statistiques, et finalement, pas sur la psychologie du joueur en non, face. Non, pas, du enfin, tout. pas sur
1: l'observation. Non, non, pas du tout. Euh, c'est non, non, décorrélé. C'est-à-dire que je me, je me base sur est-ce que ce que j'ai mis en œuvre, est ce qu'il fallait faire dans cet instant-là, mais ce qu'il fallait faire d'un point de vue mathématique, d'un point de vue psychologique. Okay. Et, tu vois là, euh, j'avais tapé t'as payé. Euh, Peut-être que t'as payé parce que j'ai bien joué sur ta psychologie. Okay, ouais, je et comprends. et voilà, dans le coup, j'aurais dû, si, euh, dû gagner 9 fois sur 10 parce que j'ai réussi à t'exploiter dans ta psychologie. Ouais. Tu vois. Okay, je comprends. Mais c'est l'idée que euh, c'est pas parce que j'ai raté là que ce que je fais est pas bon et que ce que je mets en œuvre est pas bon. Euh, il faut persévérer, il y a un moment où ça paye. Un peu mm -hmm. l'idée. Si tu veux. Mais alors ce que tu dis est intéressant sur le deuxième point, psychologie, le deuxième point que je voulais, que je voulais aborder là-dessus, c'était que euh, tu différencies deux choses euh, au poker. C'est ce qu'on appelle le GTO. GTO c'est game theory Optimale. Ouais. C'est qu'est-ce que je dois faire voilà, de manière. Euh, si vraiment on, un sur robot tableau. le fait, voilà, qu'est-ce que ouais. je fais Et t'as l'exploitant, l'exploit, euh, le jeu exploitant, c'est vraiment je me base que sur ta psychologie, je m'en fous de la théorie, qu'est-ce que je fais? Et là-dessus, tu vois, un, pour moi c'est un peu ça l'oratoire qu'il faut aller chercher, c'est au poker pour, pour être un bon joueur, il faut avoir, il faut connaître le GTO. Et en dérivé, par rapport à l'adversaire. Bah, On okay. est un peu. Bah, Adapté. L'oratoire c'est pareil. Si tu t'es que technique et que tu t'adaptes pas du tout à ton auditoire et que tu fais juste ce qu'il faut faire parce que la technique dit qu'il faut faire ça, il y a peu de choses que ça fonctionne de manière totale, parce que ça manque d'interaction, d'adaptation, etc. Ce qu'il faut, c'est avoir la base technique de ta ouais. façon d'exprimer, de et ensuite tu l'adaptes à l'auditoire, au contexte, aux situations, et tu utilises ces clés-là.
0: Euh, ok, donc je vois tout à fait ce que tu veux dire, et donc c'est vraiment l'idée que le, en fait, le poker pourrait être un super exercice pour travailler l'oratoire finalement, parce qu'il y a des... En fait, de travailler cette logique-là permet aussi de travailler le fonctionnement de l'oratoire où il y a une forme d'argumentation rationnelle, euh, logique à mettre en place, et derrière, des, des biais psychologiques qui sont pas forcément rationnels, mais qui vont permettre malgré tout de conquérir, non pas les jetons, mais l'auditoire <rire> et l'opinion le, le, ouais. de l'auditoire.
1: Mais tu sais que c'est marrant, parce que précisément, souvent, un bleu, c'est quoi C'est raconter une bonne histoire. En fait. Mmh. Et, et la comparaison, elle est marrante là-dessus. Souvent, on, on considère que un bon bluff, c'est quand t'as réussi à construire une histoire qui, par ta façon de jouer, a une cohérence qui convainc l'autre qu'il faut ce mmh. qui qu qu se couche. C'est assez marrant. Euh, okay. Je sais pas si c'est un bon exercice sur euh, être meilleur à l'oral, encore que. Le fait à table, peut-être, présentiel, de jouer, etc., ça peut, ça peut être un bon exercice. D'ailleurs, oui. si tu regardes les grands joueurs, c'est hyper intéressant d'analyser. Je voulais faire une vidéo là-dessus, il faudrait que je retravaille, mais sur les techniques de manipulation des joueurs de poker à l'oral, tu vois. Mmh. Mais en tout cas, c'est un exercice mental qui est incroyable. C'est un jeu qui mentalement est, est très 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 violent. Euh, tu peux jouer pendant 8 heures et sur une erreur te faire défoncer, t'as tout perdu. Enfin, c'est très violent. Euh, mais c'est un exercice mental qui est, qui est génial et donc pour toute pratique qui nécessite un mental euh, solide, oui. euh, c'est utile et donc la prise de parole, ça l'est. Euh, bah écoute,
0: merci beaucoup Corentin. On arrive à la, à la fin de notre discussions. Euh, avant tout, est-ce que tu veux dire peut-être un dernier mot euh, aux personnes qui nous regardent Le mot poisson Très bien, c'est un mot magnifique. Euh, voilà, la fameuse, fameuse <rire> référence à
1: Camoulox euh, un mot pour finir. <rire> dire un mot euh, random. Non, mais merci beaucoup pour l'invitation, en tout cas, ça m'a fait beaucoup plaisir. J'espère gagner le jeu pour être réinvité une seconde fois et, et faire une deuxième carte blanche sur mon nouveau sujet de passion.
0: Je suis pas sûr que tu été ultra performant, parce que tu as répondu à, je crois, six questions.
1: Mais tu sais, euh, j'encore cette question c'est la différence entre un examen et un concours. Il faut pas être bon, il faut être meilleur que les autres. Et donc, peut-être que j'ai été mauvais, mais peut-être que les autres seront encore plus mauvais. On verra. Je compte sur toi pour poser des questions lentement. prochain. <rire>
0: Écoute, est-ce que tu peux nous redire sur quel réseau on peut te retrouver, le plus simple pour te retrouver
1: Ouais, mais bah écoute, bah, sur tous mes réseaux, c'est simple c'est hop, à choper, éloquent. Hop, éloquent. Sur TikTok, Instagram, des shorts euh, presque tous les jours. Et euh, YouTube, pareil, mais, mais, mais bientôt. Et LinkedIn, euh, plus résiduellement, pour euh, des raisons professionnelles. Mais, mais c'est globalement ça.
0: Ça marche. De bah, toute façon, je mettrai tout ça dans, le, dans la description. Donc, merci beaucoup. Encore une fois, Corentin, c'était vraiment passionnant. Quant à vous, ben, si vous avez des avis, des suggestions, des remarques à faire sur cet épisode, je vous invite à me le dire en commentaire. C'est un premier épisode. Le but, c'est bien entendu de s'améliorer. Et euh, n'hésitez pas à me dire aussi qui vous voudriez que j'invite dans les prochains épisodes. D'ailleurs, tu as peut-être une idée, une personne que je pourrais inviter. Connu, pas connu Connu, pas connu. connu
1: pas... Bah, et, 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 François Begodeau, justement. <rire> François Begodeau, effectivement. Pour reprendre, écoute.
0: <rire> Top, bah, écoute, je lui enverrai une invitation. De si on n'essaye pas. fait
1: beaucoup d'interventions en plus, donc c'est pas impossible.
0: Bah écoute, j'essaierai. Franchement, j'ai essayé. Et puis, bah, bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné, ne vous abonnez pas parce que vous risqueriez de, de voir les prochains épisodes qui risquent d'être intéressants. Donc surtout, <rire> ne vous abonnez pas. Merci beaucoup à tous et encore merci Corentin. Si
1: vous j'ai une suggestion de slogan. Euh, tu peux dire, après cet épisode, sortez de votre bulle et prenez la parole. Et voilà. bon, on va faire ça. Après <rire> vos épisodes,
0: sortez de votre bulle et prenez la parole. Ciao <rire> à tous